0: ははいこんにちは中村克之です、えー、今回の音声では、えー、QOL を上げるための仕事を住む場所人間関係の考え方っていう風なあテーマの人間関係をどういうふうにいいより良くしていったらいいんだろうかっていうところのお話をしたいと思いますえー、っとですね人間関係悩みがつかないす尽きないですよねなんか随分僕も悩みましたあのまあ、な恋愛っていう意味だともう24歳ぐらいの時にもう結婚しちゃったんであんまりその辺の悩みはなかったんですけれども職場とか自分の趣味趣向とこう馬が合う人っていう意味ではなかなかこうソウルメイトみたいな人はなかなか見つからずにですね結構苦しいんだ思い出がありますで特に何が大変だったかっていうと,とサラリーマン時代の後半ですね自分はこの会社に居続けるのが果たしていいんだろうか定年までいるイメージがどうしても湧かないっていうふうに思い出してからその思いがすごく強くなった頃が一番しんどかったような気がしますでえっ、ー、と大、まあ、サラリーマンの例で言うと大多数の方はやっぱり現状に今満足しているというか現状を変えてまでこうリスクを冒す人っていうのはやっぱ少ないで,す、ね、で僕はその時何してたかっていうともうまあ忙しい職場だったんですけどあの頑張って時短で仕事を終わらせて、まあ、定時なり6時7時ぐらいに帰ってその後家に帰って、まあ、自分でブログを書いて副業をしていたっていうような形です。で、えっとまあ、自分の力でお金を稼げるようになるともうなんか見える世界が。全く変わっっちゃってですねもう今までルーチン作業をしていればお給料がもらえたっていう仕事が物足りなくななっちゃうんですよねなのでもう本当に早くこの仕事を終わらせて自分の稼ぎ副業の稼ぎを増やしてそっちを伸ばしていきたいんでで,できることなら会社を辞めてフリーになりたいっていうふうなことをすごく強く思ってました。でそんな風にしてるとやっぱ会社の中でもやっぱ浮いちゃってすごくこうなかなか払おうって話せる人っていうのがすごく少なかったので大変だったなっていうような思いがすごくあります。で、えっと、そんな時にやっぱりあのすごくこれ僕もサラリーマン辞めて転職して転職してで今フリーで1本でやってでまた引っ越ししてって。ぐるぐるぐるぐる人間関係が変わっていく中で、うん、もう格言だなっていう言葉があってですねあの最もよく付き合う5人の平均があなたですよと、えー、あなたが日頃よくお付き合いしているお付き合いっていうのはその恋愛とかっていう意味じゃなくて、えーまあ、コミュニケーションをとってるっていう意味ですね、えー、5人の平均をするとそれがあなたという人間になるよということですで本当に売り返ってみると,そうだなと思ってもう会社勤め、まあ、ちょっと硬直した大企業の会社の中にいたらやっぱそっちの考えとか発想にどうしても染まっちゃいますしで一回転職して本当にベンチャーの会社に入ったんですけどそしたらそっちだって速攻の考えにやっぱりすごい染まります。で、まあ、どっっちがいいいいととかか悪ててううのはなくって、えー、もうそこで両極端のやっぱりいい考え方とかマインドに変わりました。でかといえば、まあ、ちょっとベンチャーだと本当にまあ朝から晩までずっとその仕事ばっかりっていうのでえ、まあ、業種自体も別にそんなに好きじゃないから社長でもないのに何でそこまでせなあかんのとかっていうようなこともやっぱ多々あったのでえこれはたまらんということでちょっとまた別のハケ打口。に行ったという形ですねで例えばそれがいわゆる今だとオンラインサロンと呼ばれているものだったりあるいはリアルのコミュニティの例えば企業とかあるいはコーチングとかそういったところのおつながりだったりというふうに付き合う日頃よく付き合ってる人が変わるだけで一緒にいる人が変わるだけで自分の考えとか価値観っていうのは本当一いかようにでも変わるんだなっていうのがすすごいここのの自分の実感ととしてあるところです、はい、なので、えっと、そういう意味で言うと今このお話聞いていらっしゃる方があのお勤めの方なのかフリーランスの方なのかっていうのはちょっとわからないんですけどももし仮に、えっとまあ、サラリーマンだとして、えー、もう会社というの往復だよとで、まあ、自分も企業と閣業に興味があってやっているとで本当に会社で話が合わないっていう。境遇だとしたらやっぱりそこはあの、まあ、勇気を持って痛みをちょっと伴うんですけれども少しずつその付き合う人の割合を時間配分とかを変えていく必要があるんだろうなっていうふうに思ってます。で、えっと、まあやり方かかとしてはいくつかあると思うんですけど一つはやっぱりその本を読むとかですね日頃ウォッチしている SNS のフォローフォローをしている人とか。あるいはブログ読んでらっしゃる方とか YouTube 見てる方とかそういう方すごくいると思うんですね何人かでそういう人がおすすめしてるものを買ってみるとかその人が主催してるイベントに顔を出してみるとかそういう風にして少しずつ今までいた世界じゃないところに飛び込んでみるっていうのが第一歩かなと思いますで全く知らない世界にひょこんって飛び込むのって結構勇気がいるんですけどやっぱりそこで自分の感覚とか感性とかここならなんとかなるかもってピンときた感覚っていうのを大事にして飛び込んでみてその結果どうだったかっていうのをやっぱり見ていかないとやっぱり変われないのかなっていうふうに思いますはいなのでまあちょっと今回のトークテーマだとまあ全体の総論的な話になっちゃうんですけれどもやっぱり大事なポイントはその悩んでる人間関係とかストレスを感じている人間関係があるんであればその相手を変えようとするっていうよりかは自分が積極的に付き合っていくコミュニケーションをとっていく対象の相手としてどんどん入れ替えていくっていうふうな考え方をしていくといいのかなというふうに思いますはい結構喋っちゃいましたねでまあじゃあ別の音声でですね。じゃあ僕が今までどういう人間関係の変え方をしてきたかっていうのをお話ししたいと思います。じゃ今回はここまでですね。えー、本日も聞いていただきありがとうございました。中村です。今回の音声では、まあ、QOL を開けるために、まあ、人間関係っていうテーマでちょっとトピック的にお話ししています。で前回の動画でもちょっと触れたんですけれどもより今回は深く詳しい話をということで。えっとまあ、なるべくこのストレスのもとを排除するために一番大きなものって実は人間関係人付き合いなのかなっていうふうに思います僕の実体験からも。で、えー、まあこうするといいですよとは言うものの僕が今までどんなことをしてきたかっていうのをちょっと触れておかないとなかなかねこう頭ごなしに言われても、まあ、参考になる部分ならない部分があると思うので。まあ、実例をですねちょっと昔話になるんですけれどもシェアできたらなというのが今回の話ですでちょっと時系列になっちゃうんですけど大きくサラリーマン時代っていうのが一つのブロック塊と転職した後どうだったかっていうことが一つそしてフリーランス時代にいろいろとこう模索する中で渡り歩いてきた人間関係コミュニティの使い方っていうような大きくこの3つの塊でお話ししたいと思います。はい、でまず1つ目がサラリーマン時代なんですけれども、まあ、最初はやっぱり会社と家の往復あるいはプライベートの時間は同期と遊ぶとか、えー、同年代の人と遊ぶみたいな感じだったんですけどおだんだん、えー、職場の飲み会も、まあ、雑にこなすようになってきて。やっぱり気が合う人と飲みに行くとかですねあるいはその人がよく通っているバーに行って全然知らない人と喋ってみるみたいなことをしばらくはやっていましたでそうこうしていくうちに何かちょっと自分の力を試してみたいみたいな風になってくるとだんだん本をたくさん読むようになったりとか空いてる時間はまあ、当時すごい流行ってたんですけどライフハック系のサイトを見たりしていました今知ってる人いるのかなライフハッカーとか、うん、テッククランチとかあとは百式さんとかですねその辺の世代をずっと見てましたねでだんだん副業の稼ぎが増えるにつれてもう極力仕事はもう淡々と事務的にドライにこなして空いてる時間は全部本を読むなり、えー、自分の作業に没頭するなりっていうふうな感じで、えー、職場の友人とかあという人間関係もだんだん疎遠になるような形で、えー、人付き合いを書いてきましたで、ま、ず人付き合いの中にはちょっと本とかね、えー、ネットの記事とかっていうのもあるんですけど、まあ、自分が何をからインプットするか何にアウトプットするかっていうような意味で捉えてもらえると嬉しいです。というのがまずサラリーマン時代ですね。やっぱり最初の入り口は本だったりネットの情報でそこからだんだんそのウェイトが変わってきたっていうような形になります。そして2つ目が、まあ、転職した後なんですけれどもやっぱこれはすごくダイナミックに人間関係が変わりました。で会社を辞めるともうそれまで何十人何百百人もいないかもしれないですけど何十人といった知り合いとか友達ともうすごく疎遠になりましたまあ引っ越しをしたっていうのもあったんですけどやっぱり働く先とか勤務先が変わるとあと住む場所も変わると、まあ、必然的に会話を話す機会もすごく減るっていうことですね。代わりに、まあ、転職先の人とかその周りにいる人といろんな話をすることができました、まあ、例えば、えーまあ、あまりこう自慢できるような話ではないんですけれども会社を辞めて最初に行ったのがあ物販の会社でしたねそこは同級生が社長をされててスタッフが数名アルバイトも一人二人いたっていうような職場だったのでわりとその、まあ、同年代で固まってた平均年齢もすごく若いような会社で働かせてもらってました。なのでやっぱり考えもすごく若かったですしその同業者さんとかその取引先さんなんかもすごくやっぱり勢いがあったり、えー、何でしょうね今までにないこう大企業の人にはいなかったような人種の人とたくさんお話しすることができました。まあ、それ以外にも実は昔帰られたかった海の家でのアルバイトなんていうのも実はしたりしてそこはそこでまた変わった人たちがいてですね、まあ、地元のおじちゃんとかお兄ちゃんっていうのはまあもちろんなんですけどもやっぱこのリゾートバイトが好きで毎年来てるんだっていうふうな、まあ、同年代のお兄さんとか、えー、女性女子大生とか、えー、まあ年同じぐらいの女性とか年上の女性もいましたし結構ねまた軸が変わってこれも面白かったですねなんか自然が好き海が好きで地元が好きっていうようよな人たちとも、えー、1ヶ月ぐらいの間でしたけども、まあ、仕事を通じてこう仲良くなったりしてそれもそれですごく新鮮な人間関係でこう何でしょうね、まあ、会社勤めがすごく終盤の方は閉塞的で苦息苦しいところがあったのですごくなんか羽を伸ばすかのように伸び伸びと、えーまあ、仕事というのか生きがいというのかわかんないですけど、えー、そういうふうなひと付き合いをさせてもらってましたで、えー、まあそうここはまた3つ目の大きなブロックなんですけどもまあ好きなことばっかりやっててもあかんよねということで、まあ、いよいよ本格的に自分のお企業とか副業小商いをどうやってこう一本でやっていけるかっていう時に本当にここはいろいろ模索をする中でいろ、えー、んなコミュニティを渡り歩いてきましたで一番大きかったのはやっぱり僕の場合はオンラインサロンとの出会いが大きかったかなと思います今までどんなオンラインサロンに入ったかっていうのはまた別の音声で紹介したいと思うんですけどもやっぱりマーケティング系とか企業とかコンサルティング系コーチング系のところが多かったかなっていうふうに思いますでまあ、コーチングの方に関しては大阪にいた時代に、えー、リアルのコミュニティを1つ2つかな、えー、渡り歩いてき、えー、ましたなので、まあ、人との対人コミュニケーションみたいなところに関してはそこをで学ばせてもらいましたしマーケティングをこうしたらいいよとか情報発信こうしたらいいよっていうのはもうすごくこの辺はオンラインサロンで学ばせてもらったっていうのが大きかったなっていいう,うに思いますで結構こうやって振り返ってみるとほんとここ5年でゴロゴロゴロっとこうもう Facebook の友達がもう890ぐらいするぐらい、えー、フィードに流れてくる人が変わったかなっていうのは肌感覚だったりします。はい、そんなふうにしてですね、えー、結構人間関係がゴロゴロと変わって。で来たんですけどもあんまりこれ、えー、参考になるかどうかわかんないんですけどこの場合高校を卒業してから、えー、サラリーマンになったのででそこがまあまあ大きな会社だったので34年おきに人事異動があったんですねなのでもう強制的に住む場所も変わるし、えー、ご近所さんも変わるし職場の先輩後輩同僚も変わるっていうようなところだったんで割とこう定期的に環境が変わる人人間関係が変わるっていうところには、まあ、あまり抵抗がなかったっていうのもあってわりかしスパンの短い人の入れ替わりがあるなっていうふうな感じがします。でまあ、今までははいこんにちは中村です、えー、今回の音声は中村が今まで渡り歩いてきたオンラインサロンってどんなものがあるのっていうことをお話ししたいと思います。えっ、ー、と今でこそですねオンラインサロンってもうかなり、えー、有名人の方とか著名な方それからインフルエンサーの方とかもたくさんやられているのでだいぶ認知がされてきたのかなって感じがするんですけど。実は僕が初めてオンラインサロンに入ったそして自分でもやってみたっていうのが実は2015年頃のことです、まあ、ちょうど、えー、サラリーマンをしながらブログを書いて副業してたっていう時なので、えー、割とこのブロガーさんが感度の高い方が、えー、始めたっていうところから、えー、その存在を知りちょっと学んでみたっていうのが始まりです。で数えてみたらですね、結構、あ懐かしいなっていうものから、あ今、そうだよねっていうものまであるので、ちょっと、どんなものに入ってきたのかっていうのを、ちょっと、ここだけでね、音声だからこそ言える話なんかで、感想なんかも述べていきたいと思います。で、まず最初がですね、ヨッセンス。ヨッセンスってね、香川のヨッさン。今、カナダにお住まいになられてるのかな。ブロロガーさんが、えー、立ち上げられたオンンンラインサロンです。でここで、えー、とブログの運用術とか活用術っていうのを学ばせてもらいました、えー、それから、えー、池田隼人さんってすごい有名な「まだ東京で消耗してるの?」っていうようなねブログタイトルの方で今高知にお住まいの方なんですけどこの方の昔やられてた「池早メディアラボ」っていうようなオンラインサロンにも入っておりましたでどちらもなんかブログを軸に情報発信をして、まあ、アフィリエイトの収入だったり、えー、自分のビジネスにつなげようっていう風なオンラインサロンだったと思いますで今もやられてるかどうかはちょっとわからないんですけどもまあ、池早さんはなんか池早メディア,アラボはもうあの自分自身が消耗したんでやめちゃいましたって言ってましたけどヨセンさんはちょっと最近ウォッチしないのでちょっとよくわかんなくなっちゃったんですがえっとこの2つはですね今僕は入ってませんでここに入った当時ですねすでに自分でブログやってて月間30万とか40万ページビューとか叩いてたんですねでそうするとこう中にいらっしゃる方のレベル感がやっぱ全然、えー、自分より低くてなんかすごい初歩的なところを聞かれてたりとかしたのでなんか随分レベル差に愕然としてなんか物足りないなーっって思ったようなことがすごくありましたで割と1年もただ数ヶ月ぐらいでこの2つはもうやめちゃったかなって感じですねでそうこうしてるうちに2015年の12月にまあそういったところでの学びを踏まえて自分でオンラインサロンを立ち上げちゃったっていうのが3つ目ですあの雪山田サロンっていうねスノーボードに特化した、えー、オンラインサロンでこれはあのなんでしょうね、スノーボードってね上手くなればなるほど近くで一緒に滑りに行ける人がいなくなるっていうジレンマがあるので、まあ、これを全国でつなげてはいかがかっていうところを実験的にやってみたものですで今今でも管理人してまして今5シーズン目とかなんですかねになるんですけども、まあ、人数はそんな全然多くなくて40名いかないぐらいなんですけどもうほぼほぼ自走しているコミュニティで、えー、冬のシーズンはもう特に活発に皆さんコメントを書き込んでいただいたり、えー、みんなで一緒に長野とか北海道に滑りに行ったりとかっていうふうになんか割と楽しいオンラインサロンになってるって感じですね、まあ、最初は有料でやってたんですけどもなんかもう月額数百円数千円取るんだったらまあ別にいいやって感じでもう無料開放して、まあ、あの関係性の濃い人だけ入っていただいている風な形にしていますこれ何気にねあのちょっと自慢話しちゃうとあれなんですけど今だと DMM に買収されちゃったんですけど当時そのシナプスっていうオンラインサロンのプラットフォームがあってそこで私も雪山田サロンっていうのを開設させてもらいましたでその担当の方にですね打ち合わせをさせてもらう機会があったんですけどいや中村さんとこのオンラインサロンね、実はあのシナプスで1、人を争う盛り上がりだったんですよとかって、すごいですね、あれってっていうふうにね、おっしゃっていただいたことも、えー、あったりします。まあ、あまりあの有名じゃないので、全然、えー、知らない人の方が多いと思うんですけど、割とそういう経験が今にも生きているのかなっていう感じがしたりしますね。はい。そして、これから紹介する2つが、特に僕の、まあ、企業というか、フリーランスの人生を大きく前進させていただくきっかけになったオンラインサロンです。一つが鳥居健吾さんという方が主催されているマーケティング実践大学でそこから名前が変わって今はファーストペンギン大学を経てファーストペンギン村になってるんですかね。はいえー、というオンラインサロン。それから、えー、青山花子さん。という方どちらもですね基本的にはこう情報発信ブログや SNS を活用して情報発信をしようでマーケティング実践大学さんの方は割とこの企業入門とか副業から始めてっていうような方が多かったですでこちらはですね僕がフリーランスになってとか会社を無謀にも辞めてであれ自分一人の力じゃやっぱうまくいかねえなっていう時に出会ったオンラインサロンでやっぱ一番嬉しかったのは全国に企業や副業を志す方がたくさんいるそしてあの池早メディアラボさんとかヨスセンスのスクールさんでは、えー、味わえなかったようなこう自分と同じレベルの方がいるとか自分よりレベルの高い方がたくさんいてしかもコミュニケーションを頻繁に取る機会があるっていうところがすごく大きかったかなというふうに思いますおかげで全国にこうマーケティングを志すお友達ができたり一昨年も近くて感覚も似ていて非常に楽しい1年ぐらいを過ごさせてもらったかなというふうに思いますはいラインアットを購読したり YouTube を時々拝見させてもらうっていうふうなお付き合いの仕方をしてるんですけどもやっぱりこの主催者さんの鳥居さんの考えとか理念というところにはすごく共感できるところがあるので引き続き応援させてもらっているという感じですそして先生相談室の方はこちらはのサポートメンバーという形でお声をかけていただいてブログの記事を書かせていただいたりとかコンテンツを動画コンテンツを作るときにちょっとサポートさせてもらったりとかあるいは情報発信をどういう風にやっていくべきかっていうところの相談に乗らせていただいたりしています。ここにもう青山さんビジネスの経験としてはもう僕より十何年も上十何年以上というか20年以上上なんじゃないかなっていうような気もするんですけどもう本当に雲の上のような存在の方なんですけど、まあ、引き上げていただいて。でえー、本当に中にいらっしゃる方もまたもうステージが何ランクも上のおもうバリバリ法人で、えー、お仕事回されてる方とかですね年をもう一体いくらなんだろうっていうふうな、えー、方々が、えー、いらっしゃるところでサポートさせてもらってるっていうことですね。あの心細かったんですけど、まあ、少しずつやっぱり自分にしかできない、えー、例えば IT が得意だなとか、えー、動画系が強いなっていうところで、えー、少しずつこう認知をと取らせてもらって、えー、楽しく踏まなせてもらってますそして残り2つがですね、えーまあ、インフルエンサー系というかインフルエンサーで済ませちゃうと大変失礼に当たるんですけども1つがミノワ編集室検討者のミノワコウスケさんという方がやられているオンラインサロンですこちらは2018年の4月からおよそ1年ぐらい在籍させていただきましたえっと、そうですねちょうどまた自分もステージをそろそろ一,一段上げないとなーって考えてた時に、えー、ファーストペンギン大学で、えー、知り合った大学生の方がミノ輪さんのことをすごくプッシュされててですすねそこかから興味を持ったっったたといいうのがきっかけだったと思います、はい、で非常にやっぱりもうパワフルな方でですね、もうベストセラーを何冊も出されてるし、えビジネス書の編集者って言ったらもうこの方っていうことでもう日本一の方なんじゃないかなというふうに思うんですけど、すごいパワフルでエネルギッシュで、えー、そして若くてえ20代中盤ぐらいいじゃないですかね平均年齢だとちょっと厳密に測ったことはないんですけどそこでこう SNS をやって認知を取るとかあるいはやっているそのもがいている様そのものがドラマチックだったりですね死ぬこと以外にかすり傷っていう風な書籍を出されているのでそういったことを体現されるような活動をされています。僕もこれの一つの大きな成果はこの美濃編集室の当時関西チームっていうところにいたんですけどそちらが主催で、えー、出版記念講演会をリーダーやらせてもらったっていうようなところがすごく大きな思い出かなというふうに思いますそして最後が、えー、西野昭弘さんですねキングコング西野昭弘さんのエンタメ研究所っていうところに入らせてもらっていますこちら月額1000円で1980円だったかなすいません、ちょっと値段は厳密に忘れちゃったんですけど、エンタメで世界を撮るっていうふうにね、旗をかけて、毎日非常にためになるコラム的な投稿を満たさに、オンラインサロンに入ってるって感じですね。こちらはどなたかと交流するっていうよりかは、コラムを目当てに見させていただいてるっていうのと、この世界を意識して動くっていうところにすごく興味があって、えー、今でもここは入らせていただいてます一、まあ、回途中入ってて一回やめたんですけど、えー、福井で西野さんと箕輪さんの講演があった時にあやっぱこの人らすげえなっていうふうに思って、えー、西野さんの方に入り直したっていうふうな経緯がありますこちらはもうあのー、今本当に何でしょうね時の人みたいな感じて、えー、マスメディアの世界も知り尽くしてそれでオンラインの方に舵、えー、を取って、まあ、ダイレクト課金で自分の価値をどんどん高めていくとか、えー、どうやって応援される仕組みを作るかそして、えー、誰一人を浮いてきぼりにしないっていうふうな、えー、すごい優しさの漂う、えー、強さと優しさを両立させたあそして芸術もあるとか,なんかもうよく分かんないぐらいすごい方なんですけど。実際話を生で聞いた時にすごい衝撃を受けたのもあって、えー、学ばせていただいているっていう形ですで、まあ、これ以外にもですね SNS とか見ていると「何々サロン」とか「誰、え、々、ー、研究所」とかそういうのはあると思うので、まあ、興味があったらですね、えー、せいぜい有鉄企画1000円あとあホリエモンサロンも入ってましたねホリエモンの HIU も入ってたんですけどそれですら1万円とかなので t h a n o u